0: Herzlich willkommen zur 77. Folge von Mordgeflüster, einem True Crime Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Das ist jetzt ungefähr das siebte Mal, dass wir anfangen aufzunehmen, weil immer irgendwas schief läuft. Korrekt. So Gott will,
1: funktioniert es jetzt endlich. Toi, toi, toi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
2: Eine neue Folge steht an. Zwei Wochen sind vergangen. Genau. Und wieder ist es äh, dir zu verdanken, dass wir neuen Stoff haben, weil ich immer noch nicht so weit bin, dass ich genug Zeit habe, um vernünftig zu recherchieren. Weil das kleine Würmchen noch so viel Aufmerksamkeit
0: haben möchte. Aber an sich finde ich das gerade mit der Aufnahme ganz cool, weil ähm, wir ein bisschen zeitflexibler sind und die Aufnahme nicht mehr so, so lange dauert. Das stimmt, das stimmt. Unsere neue äh,
2: Aufnahmetechnik, ne? wie wir das jetzt im Moment machen, ja, das stimmt. Ja. ja, ja, das macht uns so ein bisschen ja, spontaner.
0: Was ich dich noch fragen wollte, äh, haben sich eigentlich Leute gemeldet für, den, äh, für das äh, Salzation bei deiner Mama? Ja, eine, eine hat sich auf jeden Fall gemeldet. Echt? Ach ja. cool. Also wahrscheinlich sehen wir
2: uns dann nächste Woche Montag, beziehungsweise wenn ihr das hört, dann jetzt... Den Letzte Woche. Montag. Kommt nee, die Folge kommt nee, Ihr kommt ja schon am
1: Sonntag. Ja, ja, genau.
2: Dann Morgen. Ja, richtig, genau. Ja. Sehen wir uns dann morgen beim, äh, beim Tanzen. Ja. Ich freue mich schon. Ich bin auch,
0: ich möchte auch eigentlich gerne mal mitkommen. Ja, dann musst du mal mit musst du mal schauen, wie du das einrichten kannst. Vielleicht schließe ich mich direkt am Montag an. Ja, gerne. Wenn mein, wenn mein Quaddel dann weg ist. <lacht> Ja, mach das doch. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da hätte ich Lust drauf. Ja, dann hätte die, äh, unsere
2: Zuhörerin hätte direkt, ähm, ja, hat die große Ehre direkt mit dem kompletten Mordgeflüster-Team dann eine Stunde Salsation zu tanzen. Nur der Mo muss ich jetzt noch anschließen. Richtig, genau. Also Mo. Den schalten wir dann per Video dazu. Genau. <lacht> ja, cool. Ja. Dann machen wir das. Schau Boah, das mal, ja hört. richtig flüssig heute.
0: Ja. Ach Leute, ihr hättet das gerade ja. schon miterleben müssen. Beim ersten Mal war es irgendwie, war unsere Verbindung schlecht und dann hat Marie mich so ganz fragend angeguckt mit so einem Lächeln und ich habe gewartet, dass sie ihren Namen sagt und es sind halt irgendwie so gefühlt 20 Sekunden vergangen. Und dann kam so, und ich bin Marie. <lacht>
2: Ja, Ja und bei mir hat es ewig gedauert, bis du mal angefangen hast, was zu sagen. Und dann kam das so richtig schnell hintereinander. Und dann habe ich auch ja. so schnell gesagt, und ich bin Marie.
0: Das finde ich, das habe ich auch ganz oft, wenn ich von der Arbeit hier zu Hause telefoniere, dass, wenn ich mit jemandem spreche, dann geht das immer, also so zwischendurch geht das dann so richtig, richtig schnell. Mhm. Da muss ich immer so richtig aufmerksam zuhören, weil dann äh, die, ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Das stimmt. Ja, irgendwas stimmt mit der Verbindung nicht. ja. Das äh, liegt, glaube ich, hier an meiner Wohnung leider. Ich habe ständig Probleme mit dem Internet. Als Moment wenn ich in einem Palast wohne. <lacht> Im Moment haben wir das aber hier zu Hause bei uns auch. Ja, naja. Aber das soll ja jetzt nicht euer Problem Nein, sein. Nein, richtig, genau. <lacht> okay, ja. Ich glaube, besonders viel vorher zu quatschen haben wir gar nee, nicht. Nee, das stimmt.
2: Besonders viel vorher zu quatschen gibt es nicht.
0: Ich kenne den Fall ja wieder bereits
2: und ja. ähm, dann hören wir uns jetzt gleich zur Nachbesprechung, würde ich sagen. Und ihr dann hört ich. jetzt erstmal den Fall. Viel Spaß dabei. Genau. Spaß,
0: Spaß in Anführungszeichen.
1: Ganz kurze Werbeunterbrechung.
0: Ja, auch heute wollen wir wieder Werbung für crime Ladders machen. crime Ladders ist ein personalisiertes Exit-Game. Hier bekommt ihr wöchentlich einen Brief zugesandt, in dem sich einige Rätsel befinden. Und am Ende eines jeden Monats könnt ihr anhand der Rätsellösungen den jeweiligen Monatsfall dann aufklären. Die Rätsel sind wirklich knifflig, also die machen wirklich unfassbar Spaß. Marie und ich haben uns dazu zum Beispiel dann ein Glas Wein geschnappt und einen Abend dann wirklich durchgerätselt. Und durch diese personalisierte Ansprache fühlt es sich dann irgendwie auch an, als sei man so ein eigenes Detektivbüro und sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja eigentlich der größte Wunsch eines jeden True-Crime-Fans. Mit unserem Code Mordgeflüster erhaltet ihr 10%, also lasst es euch auf jeden Fall nicht entgehen.
1: Werbung Ende
0: Ich erzähle euch heute etwas über Anna Saito. Anna Saito ist nicht der richtige Name des Opfers, da sie aber minderjährig war, entschied man sich, ihren Namen für die Öffentlichkeit zu ändern. Anna Saito ist so ein bisschen vergleichbar mit Max Mustermann bei uns und da sie in allen Medien so genannt wurde, habe ich mich auch entschieden, den Namen so beizubehalten. Die 13-jährige Saito lebt mit ihren Eltern in Asaka in Japan. Asaka hat rund 140.000 Einwohner und bietet den dort lebenden Menschen einiges an Lebensqualität. Aber auch Reisende bekommen hier einiges geboten, da es in Asaka sehr viele Sehenswürdigkeiten zu bestauen gibt. Anna wird 2001 geboren und lebt zusammen mit ihren Eltern in einem kleinen Einfamilienhaus. Anna ist witzig, intelligent und gut erzogen. Sie hält sich immer an alle Regeln und ist immer sehr zuverlässig. In ihrer Freizeit tanzt Anna gerne Ballett oder trifft sich mit ihren FreundInnen. Auch in der Schule gibt es keine Beschwerden über die damals 13-Jährige. Sie ist immer gewissenhaft und wird sogar in den Schülerrat gewählt. Diese Aufgabe nimmt Anna sehr ernst. Sie liebt es, Verantwortung zu übernehmen und setzt sich gerne für die Belange anderer ein. Die LehrerInnen schätzen Anna und prophezeien ihr eine erfolgreiche Zukunft. Alles ist wie immer am Montag, dem 10. März 2014. Wie jeden Morgen verlässt Anna das Haus, um zur Schule zu gehen. Zum Abendessen wird sie von ihren Eltern zurückerwartet. Das Wetter ist an diesem Montag mild, aber bewölkt. Die Schule endet wie gewohnt und Anna begibt sich gleich nach Schulschluss auf den Heimweg. Hier taucht sie aber nicht auf. Ihre Eltern sind gleich sehr beunruhigt. Das sieht Anna überhaupt nicht ähnlich. Zunächst rufen die Saitos in der Schule und bei Annas FreundInnen an, doch niemand hat die 13-Jährige nach Schulschluss gesehen. Sie suchen die Gegend und ihren Schulweg ab, können sie aber nicht finden. Im Briefkasten machen sie eine ungewöhnliche Entdeckung. Sie finden einen von Anna geschriebenen Zettel, auf dem steht, dass sie eine Pause von zu Hause und der Schule bräuchte. Nun sind ihre Eltern sicher, Anna muss entführt worden sein. Umgehend wenden sie sich an die Polizei, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben. Außerdem erstellen sie Flyer, die sie in der Gegend verteilen. Alle sind sich sicher, dass hier schnell gehandelt werden muss. Gerade bei vermissten Kindern ist die Zeit der größte Feind. Auch die Polizei ist sich sicher, dass hier etwas im Argen ist. Alle persönlichen Gegenstände sind noch in Annas Zimmer. Davon hätte sie sicherlich etwas mitgenommen, wenn sie die Flucht geplant hätte. Es gibt allerdings keinerlei Anhaltspunkte, die zu den Ermittlungen beitragen können. Dann eine erste Spur. Ein Nachbar hat Anna am Nachmittag des Verschwindens mit einem Mann sprechen sehen. Aber auch diese Spur verläuft aufgrund von Mangel an Anhaltspunkten ins Leere. Es vergehen Stunden, Tage und sogar Wochen ohne ein Lebenszeichen der 13-Jährigen, bis sich der nächste handschriftliche Brief im Briefkasten befindet. Er ist zweifelsfrei von Anna geschrieben worden, jedoch stimmt die Wortwahl nicht. Die Saitos sind sich sicher, dass ihr der Text diktiert worden sein muss. Mir geht es gut, es tut mir leid, dass ich euch solche Sorgen bereite. Bitte sucht nicht nach mir. Annas Eltern sind auf einer Seite erleichtert, da Anna scheinbar noch am Leben ist. Auf der anderen Seite sind sie umso verzweifelter, weil sie nicht wissen, wo sich ihre Tochter befindet und ihr so auch nicht helfen können. Den Brief bringen sie umgehend zur Polizei. Eine Briefmarke aus Chiba klebt auf der Rückseite. Die Polizei fährt nach Chiba, um nach möglichen Hinweisen zu suchen. Aber auch hier führt alles am Ende nur ins Leere. Von nun an beginnen Jahre ohne ein Lebenszeichen. Langsam, aber sicher geben die Saitos die Hoffnung auf, ihre Tochter jemals wieder in die Arme schließen zu können. Weder die Polizei noch Annas Eltern ahnen, welch perfides und ekelhaftes Geheimnis hinter dem ganzen Vermisstenfall steckt. In Chiba sitzt der 1992 geborene Kabu Terauchi, der sich einen Plan in seinem Kopf zusammengesponnen hat. Er kommt aus einer wohlhabenden Familie und ist in Osaka aufgewachsen. Seine Eltern sind beide selbstständige UnternehmerInnen. Sein Vater hat sich eine eigene Sicherheitsfirma aufgebaut, die Schlösser und Fenstergitter herstellen. Kabu ist ein sehr guter Schüler. Er ist eher introvertiert und hat kaum Freunde. Die Pausen verbringt er eher alleine. Zunächst absolviert er einen Pilotenschein in Kalifornien, entschließt sich aber letzten Endes dafür, an der Chiba-Universität Ingenieurwesen zu studieren. Auch in dieser Zeit wird er als eher ruhig und eigenbrötlerig beschrieben. Allerdings weiß niemand, welche dunklen Gedanken der 22-Jährige hegt. Eine Woche vor Annas Verschwinden reift sein Plan, eine Frau zu entführen und gefangen zu halten, in seinem Kopf immer mehr heran. Schon lange hat er diesen Gedanken, aber noch nie war er so kurz davor, es in die Tat umzusetzen. Er sieht es als eine Art Experiment. Er möchte die Psyche seiner Gefangenen analysieren. Wie wird sich der Mensch wohl bei kompletter Isolation verändern? Er will manipulieren und eine Gehirnwäsche vollziehen. Zunächst sucht er nach einem geeigneten Ort, um ein Opfer zu finden. Dazu schaut er auf eine Seite, die ähnlich aufgebaut ist wie Google Maps. Er schaut sich besonders die Nachbarstädte an. Ihm fällt Asaka auf, da es hier eine wenig überwachte Hauptstraße gibt. Ihm ist bewusst, dass gerade Schülerinnen eine leichte Beute darstellen und so fährt er die gängigen Schulwege ab. Es dauert nicht lange und er sieht Anna, die allein zu sein scheint. Er verfolgt sie bis zu ihrem Elternhaus, findet so auch ihren vollständigen Namen heraus. Sie soll es sein. Am 10. März 2014 wartet er an einer Straßenecke, bis sich die Wege der beiden kreuzen. Er spricht Anna an. Er behauptet, dass sich ihre Eltern scheiden lassen wollen. Er wäre der Familienanwalt und würde sie gerne mit in sein Büro nehmen, in dem die Eltern bereits warten würden. Dort müsste noch einiges besprochen werden. Da der junge Mann vertrauenswürdig zu sein scheint und auch ihren vollständigen Namen kennt, zweifelt sie nicht und steigt in seinen Wagen. An seiner Wohnung in Schiebe angekommen, ändert er seine Geschichte. Nun behauptet er, dass Annas Eltern in finanziellen Schwierigkeiten stecken würden. Sie würden die 13-Jährige umbringen wollen, um ihre Organe auf dem Schwarzmarkt verkaufen zu können. Hierzu spielt er eine gefälschte Sprachnachricht ab, auf der Annas Eltern über dieses Thema zu sprechen scheinen. Ab hier beginnt Cabus Gehirnwäsche. Er versichert Anna, dass er nun da sei, um ihr zu helfen. Er sei der Einzige, der sich um sie kümmere und er würde sie beschützen. Diese Geschichte wiederholt er in den nächsten Jahren immer wieder. Der Wahrheitseffekt beginnt zu wirken. Demnach glaubt man eine Geschichte, wenn man sie nur oft genug liest, hört oder sieht. Er isoliert Anna komplett. Er gibt ihr zu essen, tagsüber darf sie Fernseh schauen, Radio hören oder aber auch Spiele spielen. Die Fenster der Wohnung sind abgeriegelt und die Türe lässt sich nur von außen öffnen. Akribisch hat er alles vorbereitet, sodass Anna nicht fliehen kann. Außerdem beschäftigt sich Kabu mit Halluzinogenen, die eine Gehirnwäsche einfacher machen sollen. Hin und wieder mischt der Anna eine Substanz ins Essen, um sie noch einfacher manipulieren zu können. Er ist besessen davon, Anna eine komplette Gehirnwäsche zu unterziehen. Nach einiger Zeit wird der 22-Jährige allerdings nachlässiger und vergisst hin und wieder die Türe abzuschließen. So gelingt es Anna zweimal die Wohnung zu verlassen. Beim ersten Mal läuft sie auf die Straße und spricht eine junge Mutter an, die mit ihrem Kind spielt. Leider ist diese junge Frau zu beschäftigt mit ihrem Kind und hilft Anna nicht weiter. Aus Angst vor einer Bestrafung begibt sie sich zügig wieder zurück in die Wohnung. Einige Wochen später schafft sie es erneut zu fliehen. Diesmal spricht sie eine ältere Dame im Park an. Diese denkt, dass Anna verwirrt ist und ignoriert sie aus dem Grund. Wieder kehrt Anna schnell zurück in die Wohnung aus Angst vor einer Bestrafung. Aber diese beiden Versuche bewirken noch etwas. Sie bestärken Anna darin, dass sich niemand außer Cabo für sie interessiert. Stimmen die Dinge, die ihr Entführer sagt, vielleicht doch? Kurz vor seiner Bachelorarbeit im Februar 2016 zieht Cabo mit Anna in eine neue Wohnung nach Higashina. Anna bekommt ein eigenes Zimmer. Diesmal lässt sich die Türe auch von innen öffnen. Der Gedanke über einen weiteren Fluchtversuch wächst in Annas Kopf. Diesmal will sie aber für immer fliehen und nicht wieder zurückkommen. Komme, was wolle. Am 27. März ist es dann soweit. Kabu vergisst die Haustüre abzuschließen, als er sich auf den Weg zum Einkaufen macht. Anna wartet einen kurzen Augenblick, bis sie sich sicher ist, dass ihr Entführer weit genug entfernt ist. Dann schnappt sie sich Kleingeld und verlässt die Wohnung. Diesmal will sie niemanden ansprechen, sondern gleich einen Anruf tätigen. Einen Anruf an die Nummer, die sie auswendig kann. Sie wählt die Nummer ihrer Eltern. Es ist nachmittags, als bei den Seitus das Telefon klingelt. Eine unbekannte Nummer erscheint auf dem Display. Als Frau Saito rangeht, kann sie ihren Ohren kaum trauen. Es ist die Stimme ihrer Tochter. Sie schaltet direkt, sagt Anna, sie solle sofort die Polizei anrufen, was sie dann auch direkt tut. Umgehend rücken PolizeibeamtInnen aus, um Anna zu retten. Sie wird auf ein Revier gebracht, wo sie dann auch auf ihre Eltern trifft. Anna befindet sich körperlich in einem guten Zustand. Sie hat immer genug zu trinken und zu essen bekommen. Selig sieht es allerdings ganz anders aus. Sie hat eine posttraumatische Belastungsstörung, eine generalisierte Angststörung und starke Vertrauensprobleme. Zwar hatte Cabo sie nie körperlich oder sexuell missbraucht, aber die jahrelange Gehirnwäsche hat seine Spuren hinterlassen. Ob sich diese Schäden jemals wieder retten lassen, kann man zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Cabo sieht die Polizei, als er nach Hause kommt. Er flieht aus der Stadt und versteckt sich auf dem Land. Dort findet ihn ein Postbote, der gleich die Polizei benachrichtigt. Als diese eintrifft, hat sich Cabo mit einem Teppichmesser in den Hals geschnitten. Er liegt inmitten einer Blutlache. Umgehend wird er in ein Krankenhaus gebracht und kann nach einer kurzen Zeit entlassen werden. Aus dem Krankenhaus kommt er sofort in Untersuchungshaft und wird verhört. Es stellt sich heraus, dass er diese Fantasien bereits im Teenageralter hatte. Schon damals träumte er davon, jemanden zu entführen und gefangen zu halten. Er gibt außerdem an, dass auch seine Eltern ihn damals isoliert haben. Er wollte schlicht und ergreifend herausfinden, was passiert, wenn man einen Menschen wie ein Haustier hält. Und genau diesen Akt wollte er analysieren. Sein Prozess wird zunächst für 2017 angesetzt. Der Richter verschiebt den Termin aber, da er überprüfen lassen will, ob sich Kabu Terauchi überhaupt in der psychischen Verfassung für einen Prozess befindet. Immer wieder redet er wirres Zeug. Er behauptet, eine Fee aus einem Wald zu sein und immer wieder macht er komische Geräusche in seiner Zelle. Es ist nicht klar, ob er wirklich psychisch krank ist oder nur eine mildere Strafe erlangen möchte. Gutachter können nachher versichern, dass Kabu zwar einen leichten Autismus besitzt, aber keine weiteren schwerwiegenden Beeinträchtigungen hat und somit schuldfähig ist. Am 12. März 2018 wird er zu einer neunjährigen Haftstrafe verurteilt. Diese Haftstrafe wird später um drei Jahre verlängert. Auch heute noch hat Anna häufige Flashbacks aus der Zeit ihrer Gefangenschaft. Sie kann sich sozial nur sehr schwer integrieren und hat schlimme Vertrauensprobleme ihren Mitmenschen gegenüber. Allein vor die Türe traut sie sich nicht. Sie befindet sich in therapeutischer Behandlung und macht immer weitere Fortschritte, laut ihrer Eltern. Aktuell holt sie die verpassten Jahre mit ihren Eltern nach, die froh sind, dass ihre Tochter überlebt hat und wieder in ihren Armen zu Hause ist. Ja dann
2: äh, erstmal vielen Dank für den Fall, den du uns hier mitgebracht hast und ähm, ja, wieder mal unfassbar zu was Menschen fähig sind und für was zu welchen, äh, auf was für Ideen sie kommen. Ähm, also hier, ich äh, bin immer noch ganz schockiert, was der Kabu sich da ja ausgedacht hat, irgendwie möchte Experimente durchführen und ähm, ja, ich weiß auch nicht, dass ist so abgedreht irgendwie in diesem Fall. Also du hast ja äh, erstmal die ähm, Anna total cool beschrieben und ähm, ja, man denkt auch schön, die Geschichte fängt aber gut an, so ein liebes Mädchen, intelligent, witzig und äh, die führt so ein tolles Leben und ähm, ja, dann... War aber eigentlich ja schon klar, dass irgendwas jetzt kommen muss. Ähm, immerhin ist das ja hier ein True-Crime-Podcast. Und ähm, ich fand es in dem Fall äh, richtig gut, dass die Eltern so schnell geschaltet haben, nachdem die bemerkt haben, dass die Anna nicht wie gewohnt von der Schule zurückgekommen ist und dann wirklich direkt mit der Suche begonnen haben. Um das ist ja, wie wir schon in den anderen Fällen gesehen haben, das Wichtigste, dass es schnell äh, klappt und so die Chance am höchsten ist, sie dann nochmal oder die die vermisste Person wiederzufinden. Ähm, ja, und dann der Zettel, den die gefunden haben. Ähm, ab da war dann ja klar, dass irgendwas auf jeden Fall hier nicht mit rechten Dingen zugeht und Anna dort was zugestoßen ist. Ähm, das stelle ich mir ganz, ganz schrecklich vor. Wenn du eine Nachricht findest und du schon erkennst, okay, das hat mein Kind geschrieben, aber das klingt nicht nach meinem Kind. Also dann weißt du ja, ab dem Moment, da ist eine andere Person involviert und irgendwas hindert, mein, also mein Kind wird jetzt daran gehindert, normal nach Hause zu kommen und äh, das ist sicherlich nicht in ihrem Einverständnis passiert. Ne? Also sonst hätte sie ja wirklich eine Nachricht geschrieben, sie weiß ja, wie sie schreiben muss, um ihre Eltern zu beruhigen. Und wenn das so klingt, dass es nicht von ihr geschrieben ist, dann weiß sie, dass sie ab diesem Moment definitiv alle Hebel in Bewegung setzen, um die wiederzufinden. Ne? Also das finde ich ja schon ganz, ganz äh, ja, makaber. Und dann hast du ja auch beschrieben, wie er sie angesprochen hat und wie er sie da so quasi in die Falle gelockt hat. Und äh, das finde ich ja... Ganz, ganz äh, grausam irgendwie, ne? also da schon mit diesem Psychospielchen äh, loszulegen und sie dann, ähm, erstmal hatte sie ja vorher schon ausspioniert, was ich auch schon mega gruselig finde, wenn ich mir jetzt auch da Gedanken drüber mache, dass jemand ähm, mich hier ausspionieren könnte, ne? um dann her schon herauszufinden, wie er mich vielleicht am besten äh, ansprechen kann, damit ich darauf einsteige oder das eben dann, gegebenenfalls später mal bei unserer Tochter zu machen oder so. Ähm, das ist ja quasi Stoff, aus dem Horrorfilme gemacht werden. Ähm, ja, und das dann so über diese Schiene mit den Eltern zu machen, ähm, dass die sich trennen wollen, um sie da ja, zu überzeugen, mitzukommen, finde ich äh, wirklich widerlich. Und leider hat es ja auch noch funktioniert. Da kann man der Anna aber auch keinen Vorwurf machen. Also das ist ja jetzt nicht so, als wenn äh, die einfach da mit einem Fremden mitgegangen ist. Ja, natürlich kannte sie ihn nicht, aber er kannte halt ihren Namen. Er kennt ja anscheinend auch irgendwie den Namen von den Eltern und äh, weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss, äh, um sie da so zu manipulieren. Finde ich total schrecklich. Und ähm, dann finde ich es ganz... Ja, erschreckend, dass er auch sogar noch Medikamente eingesetzt hat, um äh, ja da seine, ähm, ja sein Experiment noch weiter fortzuführen, ne, um sie im Grunde da ja, gefügig zu machen, in
0: Anführungszeichen. Ähm, also es war kein Medikament, es war tatsächlich irgendwie eine Pflanze, die äh, Halluzination okay, die Halluzination
2: auslöst. Ja, okay ja nichtsdestotrotz ist ja nichts ja. was sie irgendwie nee, freiwillig genau. genommen ja. hat oder äh, nee, genau. also es ist ja im Grunde trotzdem ja wie sie unter Drogen gesetzt ne ja ähm, richtig. dann hast du ja noch erzählt dass sie es sogar zweimal geschafft hat die Wohnung zu verlassen und jedes Mal habe ich tatsächlich echt so mitgefiebert und dachte boah mega endlich schafft sie das aber leider ist sie ja wirklich dann ja eigentlich an die falschen Leute geraten, ne, die das nicht ernst genommen haben und ähm, das so abgetan haben, was ich ganz, ganz schlimm finde, weil dann hat sie kurz die Hoffnung gehabt, jetzt wirklich diesem Ganzen da zu entkommen und sie war so mutig, dass sie sich das gewagt hat, weil sie ja anscheinend trotzdem richtig Angst hatte, ähm, sonst wäre sie ja nicht wieder zurückgegangen ne, vor den Konsequenzen, obwohl sie ja wirklich dann schon draußen war, das ist, muss man sich mal vorstellen, dann wieder zurück in diese ja, in das eigene Verderben zu gehen, an den Ort, wo du die ganze Zeit festgehalten hast gegen deinen Willen, dass, äh, ja, wie weit er da schon in ihre Psyche vorgedrungen sein muss, um sie dahin zu bekommen, ne? das muss man sich mal vorstellen. Und, ähm, ja, äh, ein, zum Glück hat sie es weiter versucht und äh, hat nicht aufgegeben und hat dann wirklich bei, bei diesem äh, dritten Fluchtversuch alles daran gesetzt, dann auch das durchzuziehen und das zu schaffen und hat dann ein Glück, sich noch an diese Nummer erinnert. Vorher hätte sie weil so weit manipuliert, dass sie sich daher gar nicht mehr hätte daran erinnern können. Ne? Dann wäre sie ja wirklich vollkommen aufgeschmissen gewesen. Aber ähm, ja, dann muss man sich, also das kann ich mir auch nur ausmalen. Ich weiß nicht, wie es ist, aber das muss das schönste Gefühl überhaupt zu sein von, von der Mutter, dass sie dann die Stimme ihrer Tochter nach all den Jahren wiederhört und äh, sie tatsächlich in Anführungszeichen wohlbehalten zurückbekommt. Also ich bin ja froh, dass er kein Sexualverbrecher äh, war und äh, sich dahingehend nicht an ihr vergangen hat, aber trotzdem ja so in die Psyche von einem Menschen vorzudringen ist halt genauso missbräuchlich und äh, absolut widerwärtig. Ne? Und Ich finde es schön, dass du am Ende noch erzählt hast, dass sie in ähm, psychologischer Behandlung ist und äh, um das alles aufzuarbeiten und jetzt auch mit ihren Eltern das irgendwie so diese verlorenen Jahre versucht nachzuholen, obwohl das natürlich nicht möglich ist. Ne? also Die sind halt weg und äh, das, was mit ihr passiert ist, sind wir mal ganz ehrlich, wird vermutlich niemals wieder komplett verschwinden. Also das ist halt jetzt Teil von ihrem Leben. Die kann jetzt nur versuchen, da leben und ja eben das so gut es geht irgendwie ähm, ja zu verarbeiten aber es wird halt trotzdem immer da sein ne also es ist nichts was man irgendwie wieder komplett vergessen kann einfach nur widerwärtig und ich finde es gut dass er so eine in Anführungszeichen hohe Haftstrafe bekommen hat und äh, dass es so ja sogar nochmal verlängert wurde und dass die auch zum Glück festgestellt haben dass er äh, ja nicht vermindert schuldfähig ist sondern dass äh, er absolut schuldfähig ist und das anscheinend ja auch einschätzen konnte. Aber ja, trotzdem absolut macht einen absolut sprachlos, was da passiert ist.
0: Wie bist du denn auf den Fall gekommen? Tatsächlich äh, wurde er uns vorgeschlagen. Jemand hatte sich gewünscht, dass wir den einmal besprechen. Mhm. Und ich fand's, ähm, ich fand es auch, äh, ja irgendwie, das ist auch mal ein anderer Fall irgendwie. Mhm. Ähm, ich finde es. Äh, so schlimm für Anna, dass sie diese Fluchtversuche hatte und ja eigentlich dadurch nur noch mehr bestärkt wurde, dass er halt Recht hat mit der, mit der Aussage, dass äh, Anna keiner liebt und dass er quasi der Einzige ist, der sie irgendwie beschützt und äh, dass sonst sich keiner für sie interessiert. Ähm ich finde es so gut, dass sie dennoch die Nummer ihrer Eltern gewählt hat und anscheinend irgendwie doch den Glauben nicht daran verloren hat, dass äh, ihre Eltern sie lieben und nicht umbringen wollen, um ihre äh, Organe zu verkaufen. Mhm. Ähm, man möchte sich gar nicht ausmalen, wie das ist, zwei Jahre lang isoliert zu leben. Also... Ich meine, sie hatte mich. ja immerhin Fernseher und
2: Radio, ne? das ist ja zumindest so ein kleiner ja. Kontakt zur Außenwelt, aber trotzdem ist es ja äh, nicht vergleichbar. Ja. Ne? Also nee. das ist ja absolut äh, schrecklich, einfach ohne die, ohne anderen äh, Menschenkontakt da zu sein, außer dieser ja. einen Person, die halt de definitiv nichts Gutes im Schilde geführt ja. hat. Ne?
0: Ja, richtig. Äh, Kabu Teraoshi äh, wird wahrscheinlich, äh, wenn alles äh, so weiterläuft wie jetzt, äh, 2028 entlassen werden. Mhm. Ja, das ist halt schon in vier Jahren. in vier Jahren. Fünf Jahren.
1: Mhm.
2: <lacht> Wir sind ja auch wieder die absoluten Mathe-Genies. <lacht> kann mir mal kurz jemand Taschenrechner
0: Taschenrecher gehen. Mhm. <lacht> ähm, ja, und ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht dann. Ja. Weil das muss ja auch nochmal richtig Horror für, für Anna sein. Na klar, auf jeden Fall. Wenn sie weiß, dass die Person wieder unterwegs, also auf freiem Fuß ist. Ja. Ähm. Und ich, also ich kann mir das auch, also ich will mir das gar nicht ausmalen, wie schlimme Vertrauensprobleme du ja dann haben wirst. Nachdem jemand halt quasi zwei Jahre lang in deinem, in deinem, äh, die, die so eine Gehirnwäsche, äh, verpasst hat. Mhm. Ja, und die immer wieder einbläut, dass, äh, dass deine gerade die Menschen, die dich am meisten lieben sollen, dass die dir was Böses wollen und ja, also ich möchte gar nicht wissen, was das einfach auch mit, dem, mit, dem Vertra mit, der, mit der Vertrauensbasis den Mitmenschen gegenüber mhm. anstellt. Aber ich habe gerade noch darüber nachgedacht, als du eben
2: sagtest, dass sie ähm, dass das so gut war, dass sie trotzdem noch eben ihre Eltern angerufen hat, da denke ich immer darüber nach, das ist jetzt gerade ja bei ähm, meiner Tochter so, die muss ja jetzt irgendwie dieses Urvertrauen bekommen. Ne? Also, dass man also, dass sie merkt, dass man ihre Bedürfnisse ernst nimmt und äh, ne, sich um sie kümmert und dass jemand da ist, dem das wichtig ist und dass sie einfach wirklich dieses Urvertrauen hat, dass, da, dass sie Hilfe bekommt, wenn sie Hilfe braucht oder wenn sie eben hilflos ist. Und äh, ja dass man sich dem dann annimmt und das scheint ja dann zum Glück bei ihr doch noch so tief verankert äh, gewesen zu sein, dass äh, trotz dieser ganzen ja, Manipulationsversuche und dieser Gehirnwäschen von ihm, dass sie dann trotzdem ja, darauf irgendwie vertraut hat, dass jetzt Mama oder Papa helfen können, ne? dass sie dann diese vertraute Nummer gewählt hat und das ist eigentlich ja wunderschön, dass das trotzdem noch geklappt hat, obwohl er ja so äh, vehement versucht hat, da so einen Keil reinzutreiben und ja, ja das zu zerstören im Grunde. Ne? Absolut. Absolut. Und daran sieht man, wie wichtig das auch ist, ne? dass ja. die äh, kleinen Kinder auch in ja, dann frühen Jahren schon so äh, geprägt, geprägt werden. werden ja. ja, Richtig. Ja. Dass das ganz entscheidend ist und dass das halt auch dann verheerend ist, wenn das fehlt. Weil du hast ja auch, glaube ich, angesprochen, dass äh, bei ihm da äh, das so ein bisschen gefehlt hat ne dass er ähm, auch isoliert wurde oder Genau, sowas er wurde in der Richtung, auch ne, isoliert von seinen von Eltern, seinen Eltern ja. Ja. und das ist halt äh, ja kann ganz schlimme ähm, Folgen nach sich ziehen ja ich meine das ist jetzt hier ein sehr extremer Fall ne Ja. da das muss ist man ja Fall. auch erstmal äh, zu in der Lage sein ja. jemanden zu entführen und äh, da so Experimente dran durchzufinden, mit dem Hintergrund, dass man das äh, einfach mal machen möchte. Genau, Ach, das richtig, ist einfach ja.
0: so abartig. Und wie lange er diese Gedanken schon gehegt hat. Also mhm. schon im Teenageralter hat er sich das quasi ausgemalt, wie das wohl sein wird, wenn er irgendwann jemanden entführt und Als Haustier ist. hält. Als Haustier, genau. Was oh. passiert, wenn man einen Mensch als Haustier hält? Dieser Gedanke, also ja. das ist, äh, das ist äh, krank. Unvorstellbar, ja. Mhm. Absolut.
2: Also im Grunde schön, dass die Anna es auf jeden Fall überlebt hat und dass sie äh, jetzt ja wieder bei ihrer Familie ist. Aber das darf man halt nicht vergessen, wie schlimm traumatisiert, traumatisierend ja. das war und dass sie da wirklich einfach für den Rest ihres Lebens noch dran zu knapsen haben wird. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, wir können ein bisschen was zum... Aufatmen gebrauchen jetzt, je nach dem Fall. Ah nee, was war denn deine Quelle? Das habe ich noch gar nicht gefragt.
0: Äh, verschiedene Zeitungsartikel und äh, ich habe dann jetzt auch noch ein Video. Ah nee, das lasse ich besser weg, weil ich habe mir nicht aufgeschrieben, was es das, das war. Also es waren verschiedene Artikel, die ich da durchgelesen habe. Verschiedene äh, ähm, Inter, auf verschiedenen Internetseiten. Okay. Ich habe tatsächlich von dem Fall auch noch nie
2: gehört. Also echt sehr interessant. Ja, dann können wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen was zum Aufatmen gebrauchen und kommen jetzt zu unserer. Ja, Lisa. Also erstmal... Wir telefonieren ja gerade per Facetime. Es ist gerade anscheinend richtig dunkel geworden, weil ich sehe dich jetzt fast gar nicht mehr. Du bist so komplett in Dunkelheit verschwunden, während wir hier aufnehmen. Dämmert es gerade? Ach, guck mal, da ist sie ja wieder. Ähm, ach so, da sitzt sie wieder. Ja, und ähm, meine Frage, die ich heute mitgebracht habe, äh, hat tatsächlich auch was mit dem zu tun, was ich heute erlebt habe. Und zwar war ich beim Friseur und da haben wir ja auch eben schon drüber gesprochen. Und meine Frage ist jetzt. Ähm, sagst du beim Friseur, wenn dir das hinterher nicht gefällt? Also wenn du dann siehst im äh, Spiegel, oh, okay, was ist das da jetzt? Und äh, <lacht> ja, die Friseurin oder der Friseur dann sagt, ähm, du hast aber eine sehr pfiffige Frisur. Pfiffig. Pfiffig
0: <lacht> ja, also wie gehst du dann damit um? ich kann dir, das kann ich dir direkt so beantworten, nein, ich werde es nicht sagen, <lacht> sondern ich werde sagen, oh, toll, das ist ja groß. das ist ja fesch. <lacht> Weil, ich kann es dir, das ist, ich habe da heute noch mit meiner Arbeitskollegin drüber, ich habe ein ganz großes Problem damit, Menschen zu sagen, wenn ich etwas Kacke finde. Mhm. Das also ich kann super schlecht nur Nein sagen, das ist schon ein Riesenproblem und das ist ein Riesenproblem. Da habe ich gerade erst am Wochenende wieder so eine Situation gehabt, wo ich, ich wollte einfach nur alleine ausreiten. Das war das Einzige, was ich wollte. Ich bin in den Stall gefahren, habe weder rechts noch links geguckt, weil ich gedacht habe, ich gehe jetzt einfach ganz schnurstracks, dann wird es auch keiner merken und dann wird mich auch keiner jetzt fragen. Ja und dann hörte ich nur so, Lisa... Oh no. Gehst du vielleicht mit dem Skippy ausreiten? <lacht> ich
2: sehe richtig, wie so dein Gesicht kurz einfriert und du dann so denkst: Oh nein. Ja. Und nein. Ich, kann, ich, kann dann nicht
0: nein, ich kann nicht Nein sagen dann. Naja, es ist jetzt, äh, es ist jetzt nicht, also es war jetzt nicht dramatisch. Ich reite ja auch gerne mit anderen aus. So ist es ja jetzt auch nicht. Ne? Also es ist ja jetzt auch nicht so. Ähm, dass ich jetzt irgendwie so ein Eigenbrötler bin und nicht gerne, aber aber also ich dann ich kann da nicht nein sagen und ich muss das eigentlich mal üben und ich weiß ganz genau, wenn ich bei dem Friseur sitzen würde und es würde nicht gut aussehen, dann würde ich nicht sagen, nee, gefällt mir nicht, können Sie es bitte irgendwie noch ausbessern, sondern ich würde sagen, sieht toll aus, wird nach Hause gehen und mir die Augen aus dem Kopf holen, weil genau das ist auch schon mal passiert, nämlich als ich mir meine Haare, also ich habe die ähm, ich habe mir die einmal ganz, ganz kurz geschnitten, aber davor mhm. habe ich die auch einmal kürzer geschnitten, bis ungefähr zu den Schultern. Mhm. Ich wollte sie aber bis zur Brust. Okay. Da waren die halt natürlich viel kürzer. Mhm. Haben die mich, und, und irgendwie auch die Farbe, die hat mir nicht so gut gefallen. Naja, egal. Ist ja auch egal. Jedenfalls äh, bin ich nach Hause gefahren und war im ersten Moment nicht glücklich. Am, am nächsten Tag sah die Welt schon ganz anders aus und dann fand ich es auch gar nicht mehr so schlimm, aber er, im ersten Moment war ich nicht glücklich. <lacht> ich habe es nicht gesagt. Ich bin nach Hause gefahren und mhm. habe geweint. Aber jetzt muss ich dazu sagen, Also ähm, bei meinem Friseur bin ich wirklich schon, seitdem ich zum Friseur gehe und ich war noch nie, äh, also war jetzt noch nie irgendwie mega unzufrieden. Noch ja, nie. Also okay. es war noch, also ich es war, war es eigentlich eine immer das Demil Katastrophe. Richtig. Genau. Okay, alles klar. Es hat mir auch keiner von den Mädels gesagt, dass ich pfiffig aus. <lacht> das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen. <lacht> ja. Das ist auch wie, also man möchte von seinem Friseur und von seinem Arzt auf jeden Fall nicht ups oder pfiffig oder... Ups, hoppala. Auch, hoppala. <lacht>
2: Huch. <lacht> ja du genau, nee sowas, nicht. sowas möchte man nicht hören. <lacht> Ich sah gerade kurz aus, als wenn du weinst. Nee, 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 ich weine nicht. Also äh, nur noch zu kur äh, kurz zur Erklärung, ich war ja heute beim Friseur und habe Lisa eben direkt, als wir ähm, ja, uns gesehen haben, gesagt, sie soll bitte mal ihre ehrliche Meinung sagen, weil ich ähm, tatsächlich beim Friseur noch ganz zufrieden war. Nur dachte, oh, das ist aber sehr hell geworden. Aber ich habe es mir dann ja tatsächlich nochmal komplett angeguckt und dachte da noch, ja, nee. Sieht doch gar nicht so gut, äh, sieht doch gar nicht so schlecht sieht aus. Doch gar nicht mal so gut aus. <lacht> nee, und dann ging's und dann bin ich gegangen und dann war ich jetzt hier zu Hause und hab's mir nochmal angeguckt. Da war so, oh, das ist doch schon sehr hell und oben dann doch noch recht dunkel und irgendwie, ich weiß auch nicht. Und dann wurde ich immer unsicherer und dann habe ich den Stefan gefragt, der sagt, nee, sieht toll aus. Ja, gut, so winze halt die Männer, ne? <lacht> Also äh, ich äh, weiß nicht, ob der sagen würde, äh, geht gar nicht. Du kannst jetzt sofort wieder nicht äh, umdrehen und fährst da jetzt nochmal hin. Ja und Lisa hat jetzt auch gesagt, ich soll vielleicht doch nochmal hingehen, weil der Übergang ja tatsächlich etwas ähm, hart ist. Und ja, das bestärkt mich auf jeden Fall meiner Meinung, dass ich auf jeden Fall dann wohl doch nochmal da hingehen sollte und sagen sollte, das kann ich jetzt so doch nicht, äh, kann so doch nicht bleiben. Wir müssen da nochmal ein bisschen nachbessern. Aber ich habe es da auch nicht gesagt, aber ich war da tatsächlich auch noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen würde, ach du Scheiße, das geht gar nicht sein. Ich also gesagt, es ist oh, auch nicht, ach du Scheiße. das geworden, also, aber
0: äh, ja. Es ist jetzt auch nicht, ach du Scheiße. Ne? Also... <lacht> Das, das auf ist gar keinen Fall. Es ist, es ist nicht, ach du Scheiße, es ist nur, oh Scheiße. Nein, nein das auch nicht. Also es, es ist, also an sich finde ich, finde ich es jetzt nicht so schlecht, aber der Übergang ist halt einfach nicht mhm. so gut gelungen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und ich glaube, da können die noch ein bisschen was können die noch ein bisschen was, was machen, bisschen
1: was machen genau. Ja, Korrekt. Sehe ich auch so. Ja, könnt ihr uns ja
2: auch mal berichten, wie ihr das so handhabt, Herr Friseur. Ob ihr da so knallhart ehrlich seid und dann direkt losbrettert, äh, wenn euch das nicht passt. Oder ob ihr auch sagt, oh ja, schön und dann nach Hause geht und dann erstmal eine Runde heult. <lacht> genau.
0: <lacht> ja.
2: Also ich. Bei mir gar wird gerade so die viel...
0: Bude abgerissen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Okay, also ich höre es auf jeden Fall schon mal nicht. Ich, ich merke das nur, ich merke das in meinem Stuhl. Ach du Schande, okay. Das alles vibriert. Die sind da oben irgendwie, die Kinder sind da am Durchdrehen. Mhm. Das sind ja Ferien, ich liebe es. Ja. <lacht> Yay. <lacht> <lacht> ja, naja.
2: Also, ich habe tatsächlich nichts mehr, was ich noch äh, erzählen wollte. Hast du noch was? Nee, nur es, eventuell kommen Dinge. Ah ja, stimmt. Oh, das ist aber wieder gemein. Ich hasse das, wenn das Leute ist, das machen. Ich hasse machen. es
0: eigentlich auch, aber...
2: <lacht> aber <lacht> ich gibt es krasse Neuigkeiten. Vielleicht genau. aber auch nicht.
0: <lacht> Vielleicht erfahrt ihr es einfach weil es es dazu kommt. Richtig, genau. Aber wenn, dann seid ihr die Ersten, die es erfahren. <lacht> ja, genau. Schauen Besucht wir mal. jetzt auf unserer OnlyFans-Seite. <lacht> <lacht> zu sehen, sind Lisa und Marie beim Sensation-Tanzen.
2: Das kannst du wirklich nur bei Onlyfans zeigen. <lacht> ja. Ja. Okay. Okay. Dann würde ich sagen, das war die 77. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie und ich bin Lisa.
0: Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss.